0: Bienvenidos al podcast de Liliana Bustik, una experiencia semanal donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de la gestión de proyectos, programas y portafolios. Hoy te quiero hablar de un podcast que titulé Riesgos altamente improbable, su gestión e impacto. Lo hice para la industria de la minería, pero creo que perfectamente aplica a cualquier industria. Las compañías mineras han sido y siguen siendo fuertemente afectadas por el COVID. Y lo mismo ocurre con la mayoría de las empresas a nivel global, independientemente de la industria. Y este hecho, porque el coronavirus ya hoy no es un riesgo, sino un hecho, es, es una realidad que debemos manejar, Cambiará para siempre la forma en que trabajamos y también demanda que las empresas se adapten rápidamente. Muchos llaman a esta pandemia un cisne negro, concepto conocido en el mundo de la gestión de riesgos y popularizado por Nicolás Nassim en su libro El Cisne Negro. Y para mí no es un cisne negro. O sea, más que para mí no es un cisne negro porque... Para que la pandemia sea un cisne negro, deberían darse tres características. Primero, que el COVID sea totalmente impredecible de antemano. Segundo, que tenga un impacto inmenso al ocurrir. Y tercero, que sea entendible y todos piensen que deberían haberlo visto. Y siguiendo esta definición, el COVID no era un riesgo desconocido. Las pandemias de este tipo han ocurrido en la historia en varias ocasiones. Por lo tanto, son conocidas. Es cierto que no se sabía cuándo iban a volver a ocurrir, dónde o con qué características, pero sí que podían pasar. Es más, en diversas publicaciones y conferencias aún recientes, se hablaba de ello y se recomendaba prepararse. Pero bueno, el mundo no escuchó. La pregunta es eh, por qué ni los gobiernos ni las empresas le prestaron atención a las publicaciones o a las recomendaciones de expertos que insistían con estar listos para ello. Seguramente la respuesta está en que, si bien son eventos de altísimo impacto, sus probabilidades son muy bajas. Y tenemos un chip en la gestión tradicional de riesgo que nos dice que los eventos de riesgo hay que mirarlos con la lupa de la probabilidad o del impacto, o del producto de la probabilidad y el impacto, y por lo tanto en muchos casos los eventos de muy baja probabilidad se desestiman. No solo pasó esto con el COVID. En Chile, por ejemplo, en el último año se desataron conflictos sociales con características tremendas y con una alta violencia, que también afectó a las personas, a las compañías, a la economía, a la sociedad y al país. ¿Era un evento desconocido? Y en realidad tampoco lo era. Es más, había informes globales de riesgos para el año 2019, que lo tenían en el radar, sin embargo en las compañías mineras se desestimó la recomendación de mirar este tipo de riesgos. Yo justo había moderado un taller para ejecutivos en una importante compañía chilena y cuando estábamos mirando riesgos estratégicos y de alto impacto le sugerí a los ejecutivos mirar el de una posible profunda desestabilidad social o conflictos sociales severos, tal como los recomendaban los informes de riesgos para ese año, para el año pasado, y me respondieron, no, Liliana, eso en Chile no va a pasar. Por lo que el riesgo lo desestimaron. Y solo dos meses más tarde de esa reunión, estallaron los conflictos sociales que ustedes ya conocen. Entonces, eh, algunas reflexiones. La primera, que hay que... Entonces, algunas reflexiones. La primera, que hay que hacer... Entonces, algunas reflexiones. La primera reflexión que hay que hacer es, si no será tiempo de mirar con más detenimiento y definir una forma de tratar aquellos riesgos que, si bien tienen bajísima probabilidad de ocurrencia, tienen un altísimo impacto. Y para ello, tener planes de contingencia preparados. También trabajar en la agilidad de la empresa para tener la capacidad de adaptarse rápidamente Así como reforzar una cultura más proactiva y activa en la gestión de riesgos del personal y de sus contratistas a todo nivel, desde el nivel ejecutivo hasta el nivel más bajo en la empresa. La segunda reflexión es cómo se deben preparar las mineras para un futuro evento potencial que pueda ser una pandemia o un evento de cualquier otro tipo que tenga un impacto altamente improbable. Para eso sugiero revisar su sistema de gestión de riesgos empresariales o DRM, por sus siglas en inglés que significa Enterprise Risk Management, y revisarlo tanto en gobernanza, en lo robusto de sus procesos, en el software que lo soporta, en la capacitación y preparación del personal, revisar los procesos de toma de decisiones y de escalamiento de riesgos, entre otros aspectos un buen punto de partida sería realizar una evaluación de madurez en gestión de riesgos por parte de un experto con experiencia en el tema. Algo que yo hago frecuentemente para muchas empresas y, y de paso ya puedo comentarte que, que tengo disponible ese servicio. La tercera reflexión es qué lecciones se pueden aprender o puede aprender el directorio y los ejecutivos de esta crisis y cómo y quién en la empresa o en su departamento de riesgos está haciendo una vigilancia estratégica de los riesgos relevantes que se discuten anualmente a nivel mundial y cómo eso se traduce a las potenciales implicancias para su empresa. Revisarse en su ERM se está mirando lo suficiente hacia afuera de la compañía, a su entorno, y no solo hacia adentro. A veces eh, una debilidad que creo que tienen los procesos de ERM en las empresas es que están demasiado enfocados en los riesgos operacionales o de cumplimiento, y, y eso es necesario, pero a veces se pierde el foco de una vigilancia adecuada de las amenazas externas. Tener un RM bien implementado no va a prevenir el próximo COVID o la próxima pandemia, sin embargo, sí contribuye en detectar alertas más temprano y tomar acciones precozmente. Ojalá más empresas se tomen honestamente el tiempo necesario para evaluar la robustez de sus Sistemas de gestión de riesgos empresariales y analicen cómo piensan sus líderes acerca de riesgos potenciales de mayor impacto a lo largo y ancho de sus organizaciones, así como tomen las acciones necesarias que los posicione mejor para el próximo evento de este tipo. Muchos ejecutivos se han dado cuenta con el COVID que no estaban lo suficientemente bien preparados para abordar rápidamente las implicancias de gestionar un evento de esta magnitud. Y ahora la ventaja competitiva va a estar en aquellos que se puedan levantar más rápido y en las mejores condiciones. Si bien el COVID es un hecho, también es cierto que dispara incertidumbres o, o otros riesgos. Por ejemplo, a nivel de salud, de disponibilidad de las personas, de disponibilidad de mayor espacio en los campamentos, en los buses, porque ahora hay un distanciamiento social que hay que cumplir. Eh, Problemas de disponibilidad en la cadena de suministro, en lo tecnológico, a nivel de compañía, de la sociedad y de la nación en su conjunto. Muchos altos mandos se están dando cuenta que deben invertir más y mejor en cómo gestionar los riesgos emergentes de modo proactivo y que deben continuar reforzando los procesos alrededor de la identificación, evaluación, gestión, reporte oportuno y monitoreo de los riesgos. Previo al COVID, cuando observaba los riesgos principales que tienen las mineras en su radar, era interesante ver que a muchas de ellas les preocupaban los riesgos relativos al talento, a la innovación, la economía, lo socioambiental, la reputación. Pero parecía que a nadie o a muy pocos les preocupaba abordar los aspectos relativos a los temas sanitarios, por ejemplo. El entorno cada vez más cambiante... Y altamente conectado y global en el cual están insertas las empresas hoy hace que las mismas se enfrenten a un número significativo de riesgos cada vez más complejos que si no se gestionan adecuadamente se van a concretar amenazas y se van a perder, perder perdón, que si no se gestionan adecuadamente se van a concretar amenazas y se van a perder oportunidades que pueden llegar a destruir, en el peor caso, un modelo de negocios, una marca o la misma empresa. En recientes estadísticas a nivel mundial, se ha destacado que la mayoría de las compañías aún tiene dificultades en visualizar el valor estratégico de la gestión de riesgos. Y además de verla como lo que es, cuando se implementa bien, es una ventaja competitiva. Lo he comprobado con muchos clientes que lo hacen. Si bien todavía diversas empresas tienen procesos de riesgos, solo un bajo, bajo porcentaje indica tener procesos maduros o robustos, a, a nivel no solo de la organización, sino también de riesgos de proyectos, de procesos, operaciones y contratos. Y la gestión efectiva de riesgos sigue siendo un imperativo importante para las empresas a fin de poder anticipar de un mejor modo los eventos que puedan llevar a, a sorpresas inesperadas, como lo fue el COVID es importante que los ejecutivos y altas gerencias principalmente nunca pierdan la capacidad de estar alerta en los últimos años se ha avanzado mucho en la implementación de prácticas adecuadas en gestión de riesgos en las empresas mineras sin embargo aún queda mucho camino por andar, todavía hay muchas que dicen que gestionan los riesgos pero realmente lo que hacen es cumplir con procesos y procedimientos porque los mandan porque se los pide, porque porque los obliga al área de riesgos, pero no lo hacen de modo dinámico, no lo hacen profesionalmente, no lo hacen consistentemente. Se les materializan los mismos riesgos una y otra vez: los mismos riesgos de conflictos de roles y responsabilidades entre el área de proyecto y el área de operaciones, riesgos en eh, movimiento de tierras masivas, riesgos relativos a interferencias entre contratistas. Es como seguir vez tras vez, tras vez repitiendo los mismos errores, no manejando riesgos que son conocidos. El desafío es utilizar esta crisis para evaluar su sistema de gestión de riesgos empresarial y de proyectos y buscar aumentar su nivel de madurez en el corto plazo, a fin de estar mejor posicionados para el futuro. Espero que hayas disfrutado de este podcast y nos encontramos en un próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Puedes seguir a Liliana Gustic en sus redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Así como encontrar más contenido de valor para tu desarrollo profesional en su sitio web www.gustic.com. Hasta la próxima semana.